0: Bienvenidos a su programa familiar para podcast en serie. En esta tercera temporada les traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Disculpen, no había de otros, así que bueno, espero lo disfruten. Mil besitos. <risa> Como todos los lunes estás en Para podcast en Series y bienvenido y espero que disfrutes de este programa. Obviamente tienes que hacerlo. Señoras, señores, buenas noches. Nuevamente estamos una semana más aquí en su podcast eh, favorito. Su podcast de lunes favorito donde, bueno, tratamos de que todos ustedes empiecen su semana. Eh, si ustedes consideran que los lunes es horrible, eh, pues un poco menos horrible, ¿no? Empezar entre comillas porque no lo subimos temprano, lo subimos ya hasta después de la tarde, ¿sabes por qué? Hasta como a las más o menos 5 o 6 de la tarde, ¿sabes por qué? Porque precisamente yo tengo la idea de que la mayoría de ustedes sale de sus oficinas o sale de sus trabajos y a lo mejor salen estresados o cansados o a lo mejor no les gusta su trabajo. Y pues quieren ir en el camino de regreso a casa, ya sea en el metro, en el camión, en el coche, en cualquier lugar donde tú viajes, si viajas en helicóptero, pues seguro tienes mucho dinero, eh, patrocínanos, este, pero tratamos de hacer un, un, un poco de tu día menos aburrido y menos este, menos menos culero, ¿no? que te distraigas un rato de regreso a casa con un poco de terror. En el episodio del día de hoy, señores, nos acompaña nuestro querido eh, Confi. Eh, para banda, para fans, ya lo despedimos porque pues, prácticamente era muy rebelde, ¿no? No, no es cierto. Este, eh, Confi tiene algunas este, cuestiones eh, personales por las cuales pues, no pudo grabar hoy. Y pues ustedes dirían, ok, pudieron haber grabado un día distinto. Eh, sí, pero en esos días distintos donde pod se podía grabar, era yo el que tenía algunas cuestiones por resolver. Entonces... Pues prácticamente por eso es, está, se está grabando solamente conmigo mismo, como era antes, a la vieja escuela, sin Confi. ¿no? Ya para el siguiente episodio, evidentemente ya va a estar Confi de regreso, obviamente, ya con más ánimos, con su aura y su positivismo siempre, que empieza con, con toda esa emoción que tal vez yo debería empezar, pero no me sale. Pero bueno... Eh, próximamente, señores, eh, pues ya vamos a, como saben, vamos a tener el cierre de mes y va a haber un invitado, pero aún no decidimos quién. Así que bueno, el día de hoy, gente, ustedes bien saben que hay algunas cosas allá afuera que podríamos considerar un mito, una leyenda, o inclusive también podríamos llegar a considerar una especie de leyenda urbana, sé que es una leyenda, pero digamos que una leyenda urbana. Podríamos decir inclusive muchas veces que estas mismas experiencias las han tenido varias personas, hay a lo mejor testigos, y e inclusive podríamos decir que hay veces que rayan en la locura o la ficción. Pero sin duda son cosas y son historias que nos interesan mucho, son historias las cuales nos llenan de emoción, nos llegan a asustar un poco, y por qué no, nos llegan a entretener y seguramente nos llegan a... a pues básicamente atrapar nuestra atención fácilmente. E inclusive más de una vez yo he pensado que en algunas historias podría llegar a ser interesante una película. Así que bueno, en Japón, señores, obviamente también se tiene su, sus leyendas. Eh, de hecho, me parece que allá algunas criaturas les llaman yokais. Eh, no solo vamos a tener algunas especies de leyendas o historias eh, o leyendas urbanas, sino simplemente también vamos a tratar de algunos de los rituales más famosos que han existido o que existen y de esos rituales que podríamos considerar peligrosos justamente por que pues ustedes saben ¿no? es básicamente invitar a un ente a tu casa a un ser que no conoces de otro, de otro plano a tu casa, básicamente a que juegue contigo y a que te asuste, inclusive a veces que te dañe físicamente, pero esa es otra cosa, así que bueno eh, los yokais, como saben, básicamente es algo que así les llaman como a sus criaturas en Japón, o así se les ha catalogado. Y pues si sí, bien ya tenemos algunas historias de aquí, de, de México y de Latinoamérica, algún criptido de Estados Unidos, justamente eh, Mothman, con, con el que se abrió este podcast. Eh, también vamos a, a expandirnos a otros países. Ya hemos hablado de los duendes. Fue una... Un episodio o unos episodios muy generales, obviamente nos falta todo lo que son las anécdotas de personas con duendes, porque hay mucha gente. Así que bueno, eh, el día de hoy obviamente no solo vamos a hablar de esos rituales o de una sola leyenda o de una sola historia en específico, sino prácticamente son cinco historias que el día de hoy les vengo a narrar, les vengo a, a contar... Básicamente porque a mí me maman estas cosas, me encanta este pedo del terror y ustedes lo saben. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a empezar con esta parte de la primera historia, la primera leyenda, la, primer, eh, la primera parte, no sé cómo quieran llamarles ustedes. Ustedes son libres de, de, de denominarlo como quieran. Así que bueno, el infierno de Tomino. Básicamente es una historia que vamos a, a, vamos a abrir este, este podcast. Vamos a empezar a calentar el micrófono. <risa> Aunque calentar el micrófono se escucha un poquito raro. Pero vamos 5 minutos de grabación y ya estamos empezando. Así que bueno, Kazuhiro, eh, o Kazuhiro, no sé, también la pronunciación es horrible. Pero bueno, Kazuhiro nunca había dado crédito a las leyendas estúpidas que comentaban sus compañeros de clase. Eran niños impresionables y aficionados con las historias de terror. Una pandilla completa de inútiles. El último chiste que se traían entre manos era un poema antiguo que supuestamente maldecía a quien lo leía. El infierno de Tomino. Fue escrito hace mucho tiempo. Eh, le dijo Yamasaki. Yamasaki es, es uno de nuestros personajes que el día de hoy participa. Uno de los más tontos del grupito. Cosas horribles le han sucedido a, a los que recitan este este, este este poema. Dicen que realmente es espantoso. ¿En serio? Kazuhiro no le representaba demasiada atención. Prefería garabatear cosas en su cuaderno. El poema relata la historia de una persona llamada Tomino, la cual muere de manera espantosa y es arrastrada al infierno. El sufrimiento que parece allí, que hace que tengas pesadillas por noches y noches enteras. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te atreves a leerlo tú, Kazuhiro? Si tan valiente te crees, te reto a que leas esta, esta historia. Obviamente lo reto este chico con una sonrisa maliciosa. Es solo un tonto poema. Pues ahí tienes. Búscalo en la biblioteca. Recítalo para todos nosotros. ¿O qué pasa? ¿Tienes miedo? Se si había... Si había algo que Kazuhiro no soportaba, era que todos los cuentos tontos de que aquellos decían que eran reales, era que los vieran también como un cobarde. Kazuhiro no, no le gustaba que lo vieran como un cobarde, era como una especie de mexicano cuando le dices, puto, si no lo haces, Así algo así. Así que bueno, esa tarde durante el receso se dirigió a la biblioteca escoltado por Yama, Yamazaki y sus amigos. Se pusieron a buscar el libro de poemas y localizaron el infierno de Tomino, cuya página yacía extrañamente marcada. «Venga, Kazuhiro, ponte a leerlo», le dijo Yamazaki, «a ver si muy valiente». «¿Serás idiota? Mira que asustarte tanto por un poema de mierda», le dijo Kazuhiro sonriendo arrogantemente y haciendo que el muchacho se sonrojara con furia. Kazuhiro empezó a leer en voz alta y a medida que avanzaba la lectura, un sentimiento angustiante iba apoderándose de él, pero como si no se pudiese des despegar sus ojos de las palabras, Yamazaki y sus cómplices también se veían asustados, perturbados por el énfasis del joven que ponía en las palabras y la mirada aterrada que sus ojos eh, pues denotaba. La atmósfera pesada y se habían prácticamente la atención, la atmósfera y la atención se habían apoderado de todo ese lugar. ¡Eh! Ya vale, Kazuhiro, no es gracioso, vámonos. Pero Kazuhiro continuó cuando, cuando llegó hasta el final del poema, con lágrimas de espanto en los ojos, alcanzó a distinguir una presencia que los observaba desde la puerta. Era una persona con la piel completamente carbonizada, ...ojos desencajados y una sonrisa siniestra que le, llevaba, le llegaba de oreja a oreja. Literalmente, era Tomino... ...quien había llegado desde el infierno por atormentarlos. Los chicos dejaron de salir un, un grito espeluznante. El infierno de Tomino básicamente es una leyenda de terror... ...como ya les decía, japonesa... ...que habla sobre un poema del mismo nombre escrito, Yomota y Unico que creo que es, es quien lo escribió <risa> incluido en la antología el corazón de piedra rodante dicen que dicho texto está maldito y que es atroz y las cosas que se describen en todo aquel que lee en voz alta estará condenado a todo tipo de desgracias en su vida esta es como nuestra primera historia señores eh, debo decir la verdad es que esto, estas historias en primera como saben tienen diálogos eh, no son como una especie de guión escrito por mí eh, básicamente estas son historias las cuales me gustan bueno, a veces por las noches cuando suelo estar aburrido o no tengo otra cosa que leer eh, me gusta meterme a un blog de, en internet y tiene miles y miles y miles de historias, leyendas eh, conspiraciones básicamente es un compendio completo de historias de terror, así con diálogos entonces me, las, las historias que a veces llegan a atrapar mi, mi atención o llegan a gustarme, porque hay algunas muy cortas y hay algunas muy muy largas, eh, hay algunas que llegan a atrapar mi atención, básicamente este, las guardo. Para posibles episodios así, ¿no? Episodios express, los cuales eh, a lo mejor sin, sin confi o a lo mejor un episodio el cual simplemente querramos platicar o leer historias, que tengamos en algún invitado como pasó la anterior vez con, con mi amiga Gaby, gordita, te quiero mucho, te extraño, espero que estés muy bien, de hecho te mando un saludo, este... y bueno, básicamente este... Para eso son estas, estas historias que me gusta llegar a guardar, por esta parte, ¿no? De que de repente hay historias así porque pues pasan cosas, ¿no? Y hay invitados que a lo mejor no tienen anécdotas en sí mismos, así que pues esta, esta parte se usa, ¿no? Pero bueno, el infierno de Tomino, si alguno de ustedes se anima a leer ese poema, dígame qué le pasa. O bueno, tal vez cuéntenos por ahí en Facebook o en Instagram eh, qué es lo que le sucede, ¿no? Eh, o si es que les pasa algo así que pasando con la siguiente historia vamos con Satoru-kun ahora, desde ya desde que veo Naruto o Dragon Ball eh, Death Note no, porque sí lo vi en, en, en español y en inglés este, pero eh, ustedes saben que Naruto no está doblado completamente yo, yo sé que está desencajado el, el comentario ahorita va a agarrar sentido eh, Así que. Yo he notado que de repente hay, hay palabras que se agregan en un Kun o San después del nombre de una persona. La verdad es que no sé. Eh, no sé qué es eso. No sé si es como. como palabras de grado de respeto. Eh, decir Kun o San. O ya no recuerdo. O chan también de, de repente dicen eso. Este. No sé qué. No sé qué signifiquen. Así que si uno de ustedes que ve anime o algo así este, se entera o sabe de qué se trata esto, pues me encantaría que me, me explicaran o me dijeran qué pedo con eso, porque neta yo no sé, yo no sé qué pedo. Pero bueno, Satoru-kun. Era, básicamente es un juego muy sencillo. Es usar un teléfono, un teléfono distinto para llamarse a sí mismo. O sea, tienes otro teléfono para llamarte a ti mismo. Eh, creo que es claro, ¿no? Una vez que se pronuncian las palabras de la invocación, la magia comenzará. Shinji nunca. Shinji es como el vato de Evangelion, ¿no? Este, Shinji nunca, había considerado nunca se había considerado miedoso cuando se trataba sobre leyendas urbanas. Además, en aquel momento necesitaba conocer respuestas. Ya saben, todo mundo tiene curiosidad y de repente, pues, decide experimentar algunas cosas. De modo que se tomó en sus manos el teléfono de prepago que le había prestado uno de sus amigos, marcó cuidadosamente su propio número telefónico y esperó a que el aparato se pusiera en tono de marcar. Su smartphone no tardó en sonar en su bolsillo. Shinji lo sacó para contestar y mencionó las palabras de rigor para el ritual. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor ven, Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, muéstrate ante mí. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, respóndeme si estás ahí. Se quedó un segundo escuchando y luego rápidamente colgó su celular y lo apagó. A los ahora solo quedaba esperar. Shinji nunca pensó que se vería involucrado en el juego aquel que fuera real o no. Últimamente las cosas no habían ido bien en su vida. Sus padres acababan de separarse y no le pasaban más dinero. Para terminar de costear su último año de la facultad de leyes, tendría que pues, básicamente trabajar. Esa es una carrera que cualquier modo nunca le había gustado. La había elegido por ser la opción más segura, pero como futuro abogado era mediocre y odiaba todo lo que tuviese que ver con los juzgados. La semana pasada el médico le había diagnosticado un tumor cancerígeno en el estómago, el cual no sabía si podría estipar con éxito o no. No se lo había comentado a sus padres. Realmente la vida de, de Shinji era. Se había quedado, perdón, en puntos suspensivos, a la espera de las peores noticias, sin que aún había algo, a, a, había algo que pudiera empeorar. De pronto su teléfono sonó y él sintió un escalofrío recordando que acababa de apagarlo. Con la mano tembolo, temblorosa, perdón, lo tomó para contestar. Y antes de que pudiera pronunciar una palabra, una voz desconocida le habló del otro lado de la línea. Sonaba como un niño pequeño, pero tenía algo que lo hizo estremecerse. «Te veo en tu habitación», dijo antes de colgar. Shinji contuvo la respiración cuando el aparato sonó de nuevo y la misma voz le volvió a hablar. «Estoy cerca de ti». Tres, cuatro llamadas más le pusieron la carne de gallina. El espíritu se encontraba cerca, pero Shingi no veía a nadie. Contestó el teléfono sintiendo otro escalofrío. «Estoy detrás de ti». Había llegado la hora y era el momento de hacer su pregunta. «¿Voy a morir?» Dijo. «Sí», le contestaron. Shingi miró con horror por encima de su hombro y un rostro fantasmal le desboló la insana sonrisa. Gritó con todas sus fuerzas... ...inundando de terror... ...inundado de terror, perdón... ...tomó por sorpresa a sus vecinos... ...de su edificio... ...pero cuando acudieron a su departamento... ...no había rastro de él. Esta es una historia... a ...la cual... ...en primera... Eh, ...me gustó un chingo por... Está culero... ...que en primera... ...pues tus padres no te... ...no te hagan caso, ¿no? En segunda que te hayan diagnosticado algo culero alguna enfermedad crónica a la cual no sabrías si podrías o no solucionar y luego la parte de que solo lo hizo por curiosidad y desaparece así tal vez a lo mejor haya sido como la mejor opción de, de Shinji para irse de esta vida o tal vez no, no lo sabremos pero Satoru-kun es una, como ya les dije una leyenda urbana de Japón de hecho más difundidas de dentro de Japón y esta misma cuenta que uno es capaz de invocar a un demonio sintiendo exactamente lo mismo el, eh, siguiendo perdón exactamente el mismo procedimiento que les acabo de narrar. Así que pues ya saben no ya 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 saben este si quieren hacer eso eh, ahí tienen las palabras es algo bastante sencillo solo tienen que llamar a su teléfono y pues básicamente la magia comienza no o el miedo. Todos conocemos eh, el juego de Hattori Kakurembo. Y creo que la mayoría de nosotros lo conocemos precisamente en primera por Dross. Todos, todos, estoy seguro que la mayoría de la gente que está aquí conoce a Dross. Porque si te gusta el terror y te gusta el terror desde que eras niño... Básicamente Dross era el parteaguas de YouTube para poder escuchar o ver historias de terror... Cosas que te asustaran. Hay uno que otro canal que de repente también es, es muy bueno, como El Mundo de Cabeza. Ese ya muestra ya videos o evidencias que la gente le manda. Eh, Breakman también es un buen canal. Alberto del Arco que hace exploraciones urbanas. Y realmente son los únicos canales de terror que sigo. Si tienen alguna recomendación me encantaría también escucharla. Pero Hattori Kakurembo, o Hitori, perdón, Kakurembo, es uno de los rituales más conocidos en el mundo de internet. No sé si haya, no, no sé cuántas personas ya lo hayan intentado. Para mí, sinceramente, eh, creo que este juego es algo que, puta, si funciona o si llega a ser real, está para cagarse de miedo. Porque ahorita lo van a ver si no lo conocen, pero estoy seguro que sí lo conocen. Así que bueno, sin más preámbulos y sin más comentarios, por el momento vamos a empezar. Hitori Kakuremu. Si tú pensabas que la ouija era el único medio para contactarse con las fuerzas del más allá, tienes que saber que te equivocas. Existe un mundo de gran variedad de juegos prohibidos que se aseguran ser muy efectivos para llamar a los muertos, a demonios o a presencias que nunca han sido de esta dimensión. O tal vez a lo mejor alguna vez lo fueron pero ya no pertenecen aquí. Sin embargo, tal vez lo mejor sea no conocerlos, pues hay puertas muy peligrosas que no es recomendable abrir, abrir. En caso de que tu curiosidad siga siendo grande, te voy a decir que... o te voy a presentar uno de los juegos más populares y espeluznantes de Japón. Hitori Kakurembo es un ritual que te permite jugar a las escondidas con un espíritu. En la cultura nipona es común creer que las almas de las personas que mueren no siempre pasan al plano espiritual. Algunas se quedan vagando entre nosotros a la esperanza de un cuerpo que puedan poseer y normalmente no lo hacen con buenas intenciones. Esto es algo que yo ya había mencionado también anteriormente. No les dije que en la, en la cultura nipona haya sido así. Simple y sencillamente dije, yo creo que somos una energía la cual cuando se muere la persona no se va a otro plano a veces se quedan aquí creo que eh, este podcast inclusive no podría descubrir ni innovar, podríamos reunir podría ser un compendio de a lo mejor preguntas y cuestiones las cuales nos pueden poner a pensar bastante a lo largo de por supuesto todo el podcast así que bueno eh, regresando los materiales que necesitas para efectuar el ritual son muy simples. Es arroz, un hilo rojo, un cuchillo, sal y agua. Lo más importante será tener un muñeco. Cualquiera que tengas en casa te puede servir en tanto, en tanto puedas sacarle pues, el relleno. Eso es lo que vas a hacer. Antes de iniciar el juego, busca un lugar seguro en el que debas esconderte. Eh, esfuérzate por hallar un escondite difícil. Si vives, en, si vives en México en una casa... Eh, ...o en Ciudad de México en una casa de interés social... ...como esas tipo Infonavit... Eh, ...dudo mucho que vayas a encontrar un buen escondite... ...a menos que tengas muebles que puedan ayudarte a esconderte. Si no, va a estar perro para que te escondas. Y eso podría ser este juego más terrorífico. Pero bueno... Una vez que tengas el muñeco... ...deberás dejar un vaso de agua con sal... Y eso va a ser como una manera de protección. La sal es un elemento muy importante para mantener a raya los espíritus. Ojo, han dicho muchas personas que conozco que tienen conocimientos con este tema de la magia. Y dicen que la sal comercial no te sirve de nada. Tiene que ser sal, eh, digamos, natural. Eh, ¿Por qué? Porque es, ya estamos hablando de sal procesada. Entonces... Para usar magia o para usar algún tipo de ritual se tienen que usar componentes naturales sin procesar cosas de la naturaleza. Es por eso que hay veces que en la mitología cuando nos muestran una bruja está recolectando plantitas o hierbas o hongos que ocupa justamente. Es algo, un dato ahí, un dato curioso. Toma el muñeco que elegiste y sácale todo el relleno para reemplazar con arroz. Después có córtale las uñas y coloca, colócate dentro. Perdón, colócalas dentro No puedes colocarte dentro del muñeco Colocará dentro este, tus uñas Esto creará un vínculo entre el muñeco y tú Y te garantizará que el juego eh, Será pues, más efectivo Esperemos a que el ridículo este de la moto Deje de pasar Creo que ahí está bien Debes, conce conce Debes coserlo con hilo rojo Y luego enredarlo En él En el muñeco básicamente como si el hilo, el hilo rojo fueran sus venas, básicamente. A partir de aquí comienza la parte peligrosa de Hitor Piensa dos veces si quieres seguir porque una vez que continúes no habrá marcha atrás. Espera que caiga la noche y asegúrate de estar completamente a solas en tu casa. Ve al baño y llena la tina con agua suficiente para que puedas sumergir al muñeco. Si no tienes una bañera, Bastará con una cubeta o cualquier otro recipiente que, 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 en el que quepa. Sí, porque pues Latinoamérica muy poca gente tiene una bañera o una tina en el baño. A las 3 de la madrugada, en punto, toma en tus manos al muñeco y nómbralo. Con cualquier nombre menos el tuyo. Tendrás que repetir las siguientes palabras. Es mi turno. Pronuncias tres veces y luego di su nombre. Eh, el nombre que le elegiste, pues y coloca el muñeco en dentro de la bañera. Sal del baño y apaga todas las luces. Puedes tener una fuente de luz ligera como una lámpara pequeña o el televisor. Cuando regreses tendrás que tomar el juguete de nuevo y decirle «Te encontré». Pronunciando nuevamente su nombre, agarra el cuchillo y apuñala al muñeco. Asegúrate de romper el hilo. Solo en ese momento lograrás liberar al espíritu que supuestamente ya debería estar dentro del muñeco. Ahora repite tres veces es tu turno y su nombre una vez más. Suéltalo y corre a esconderte. Y en este momento, si sabes qué es lo que va a suceder, te tendrías que preparar para vivir una de las experiencias más aterradoras de toda tu vida y por ningún motivo salga sin precauciones. Recuerda que el muñeco tiene un nexo contigo y a partir de ese instante te estará buscando... Para regresarte lo mismo que tú le hiciste, no te va a poner en una bañera, tampoco te va a enredar en hilo rojo, te va a apuñalar ese muñeco. No hagas ningún ruido por más cosas extrañas que escuches afuera, y créeme que las vas a escuchar. Puede ser el sonido de tu televisor encendiéndose y apagándose inexplicablemente, pueden ser tus muebles arrastrándose y objetos que caen sin explicación aparente. También puedes llegar a oír unos pasos que te helarán la sangre. No importa lo que sea, debes resistir. Lo más que puedas, digo, por lo más que puedas, eh, quédate escondido sin que te encuentre, obviamente. Y presta mucha atención a tu alrededor ya que él podrá aparecer detrás de ti en cualquier instante. Únicamente la manera de terminar el juego es encontrando al muñeco antes de que él te encuentre a ti. Así que cuando quieras hacerlo, ármate de valor y coloca la mitad del agua salada que tienes en el, en, en, del escondite en tu boca. No la tragues ni la vayas a escupir. Ve al baño y comprobarás que el muñeco ha desaparecido. Lo que tienes que hacer ahora es hallarlo y vaciarle encima el agua que te queda en el vaso. Después suelta la que tienes en la boca en su cuerpo y di en voz alta. Yo gané, yo gané, yo gané, seguido de su nombre. El paso final es recoger al muñeco, secarlo a la perfección y quemarlo para despedir al espíritu. Te aconsejo que jamás roces la sal de, eh, a todas partes de tu casa porque él anduvo este, por las, por las por cuales, los lugares que él anduvo. Pues aunque logres terminar el juego sentirás un ambiente pesado y muy raro en tu hogar. Puede que él siga rondando por ahí aunque ya no tenga el cuerpo mmm, ni el poder para moverse dentro de un plano físico. Sin duda alguna, como ya te dije, Hitori Kakurembo es uno de los retos para los amantes del terror o lo paranormal y que puede o quiere poner a prueba sus resistencias, su nervio y su sentido común. Si buscas en internet podrás encontrar múltiples testimonios de gente que se ha atrevido a jugarlo por su cuenta. Ya sean algunos falsos o verdaderos, es innegable que la mayoría son enterradores, lo cual se debería quitarte las ganas de cualquiera... A intentar este, este, este ritual. Aunque si eres valiente. O no eres niña. <ríe> este Como le dicen a los mexicanos. <ríe> hazlo o eres puto. Este, obviamente sin tratar de ofender a la comunidad LGBT. Claro está. Eh, si eres valiente. Tal vez quieres averiguar por ti mismo. ¿Cuán cierto es este juego? Yo personalmente. Yo no te recomiendo que lo juegues. Debido a, que a Puede dejarte consecuencias pues muy peligrosas si llega a funcionar. O tal vez psicológicas si tal vez te su sugestionas lo suficiente. Te puede dejar encima pues unos que otros traumas y pues aunque lo más probable es que todo sea un engaño, ten en cuenta que el miedo que provoca es en quien básicamente está jugando y por cómo se sugestione. Finalmente, tu decisión es tuya. Si quieres jugarlo, va a ser por tu responsabilidad. Y bueno, si sabiendo todo esto, si te atreves a hacer la invocación de Hitori Kakurembo, pues me avisas y me cuentas cómo te va. Después les pego un video eh, de Hitor y eh, es que La verdad es que es... Como ustedes lo escuchan, es una historia bastante... o un ritual bastante... Mmm, Bastante peligroso. Pero bueno mis amigos. Eh, como ya lo dije. Puedes creer o no puedes creer. Pero si lo intentas seguro vas a sentir bastante miedo. Porque esto no es para jugar esto. O sea si sí es para jugar. Es un ritual para jugar. Pero si tú te das cuenta y te pones a analizar... Hay otros juegos que, por ejemplo, Baby Blue... Que es algo muy... Que yo ya intenté en su momento, la verdad... Y se me hizo... Es como, no funciona... O Bloody Mary... Si te das cuenta... Baby Blue es un juego el cual... Pues sí, tienes que cargar un bebé... Y va a querer ahorcarte la chingada... Pero al final de cuentas lo sueldas y prendes la luz... Y listo... Ahora... Bloody Mary es estar frente a un espejo... Decir su nombre... Eh, no recuerdo si tres o nueve veces, la mayoría son tres veces, y se te va a aparecer Bloody Mary en, en el espejo. Entonces, aquí estamos hablando de que no solo vas a animar a un muñeco, no solo vas a darle vida o infundirle vida, o invitar a alguien a que posea al muñeco, sino que le vas a dar un arma. Y si quieres terminar el juego y no permanecer escondido todo el tiempo, tienes que ir al baño. Tienes que encontrar al muñeco, tienes que tirarle el agua que tienes en el vaso, escupirla y decirle que ganas. Todo esto sin en cambio, claro, si no ya te apuñaló antes de que tú puedas hacer todo este procedimiento. Eso es una, tienes que enfrentarlo. En segunda, hay que ponernos a pensar el tamaño de que quieres al muñeco. Si lo quieres muy chiquito, ponte a pensar que si acabas el juego, es muy poco probable que le des con el agua del vaso si está lejos si usas un muñeco grande cuando te enfrentes a él y si tienes que tratar de bloquear sus ataques digamos que es un muñeco más grande y está poseído por algo, tiene más fuerza así que solo ponte a pensar si quieres pues jugar Kagome Kagome un juego de terror obviamente también Aquí mira, este no es tan conocido como Hitorika Kurembo, pero me parece que también da miedo. Dicen que en un bosquecillo remoto a la prefectura de Shimane en Japón, yace un orfanato abandonado que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de albergue para varios niños huérfanos. Su presencia allí, sin embargo, no se debería a la, a la a actitud desinteresada del gobierno, en realidad, los científicos alemanes habían hecho un trato para poder experimentar con ellos en secreto en 1942. No podían hacerlo en Alemania, pues temían a levantar sospechas y marchar la reputación de su país. Como bueno, ya saben, la mancharon en un momento, ¿no? Pero bueno, estos especialistas estaban convertidos... Convencidos, perdón, de hacer este de haber encontrado el secreto para la inmortalidad en un área específica del cerebro, la cual de designaron como interruptor mental. Cuando el, interrup Cuando el interruptor mental era extirpado de la cabeza una persona, de una persona, esta podría conllevarse, conservarse perdón, joven para siempre y vivir de manera indefinida. Con motivo de extraerlo, todos los niños fueron sometidos a operaciones que les dejaron cicatrices en la cabeza. Algunos adultos, como vagabundos, gente sin hogar, eh, también pasaron por dicho procedimiento siendo encerrados en las cercanías porque pues obviamente no podían sobrevivir en el quirófano. Tras varios intentos para poder llevar a cabo las cirugías, los niños des despertaban con las mismas... Ah, mi dedo despertaban de las mismas sin presentar modificaciones de ningún tipo de su personalidad aparentemente. Delante de los científicos se comportaban como chiquillos educados y tranquilos, pero una vez que eran dejados a solas con sus cuidadores las pesadillas comenzaban. Los pequeños eran huraños y agresivos, desafiantes y pro problemáticos. En todos los aspectos tomaban por costumbre jugar un popular juego llamado Kagome Kagome. Este juego aunque todos los niños formaban un círculo tomándose de las manos, mientras uno de ellos se ubica al centro, me asustó ese claxon. A continuación, mientras todos los demás están girando, tienen que mirarlo fijamente y tratar de asustarlo haciendo muecas y caras horribles. Si el chiquillo dentro se asusta, pierde. Cuando los chiquillos del orfanato se ponían a jugar cagome cagome, sus cuidadores juraban que el rostro se volvían demoníacos y sumamente perversos. Uno de ellos, al ser convencido por los pequeños y colocarse al centro, enloqueció de miedo al ver las carillas angelica, angelicales de los niños que eran distorsionadas y semblantes con obviamente repletos aspectos de repleta, repletos de maldad. Aquello no podía ser natural en ningún ser humano y lo más aterrador sobre ellos precisamente es que aunque no pudieras se volverían eh, normales. Por dentro, su forma de ser era como retorcida, y si uno les miraba con atención suficiente, podría descubrir las cicatrices en su pelo que evidenciaban lo que les había ocurrido con, con lo, la estancia anterior en, en el quirófano. Muchos cuidadores renunciaron de manera inesperada debido a estas... <ríe> hay un mosquito aquí, perdón. Este... ¿De qué? Cuando. Ah, perdón, a ver, muchos cuidadores habían renunciado de manera inesperada debido a estas, estas criaturas, estos niños malévolos. Cuando la guerra concluyó, todos los trabajadores del orfanato abandonaron la institución de inmediato. Jamás se supo qué ocurrió con los niños y si fueron reubicados de alguna u otra casa-hogar. O, pues a lo mejor. A, la, a lo mejor fueron adoptados. Hay quienes dicen que hasta el día de hoy siguen viviendo allí nunca envejecen y causan experimentos eh, a los que fueron como sometidos pero hace mucho tiempo que dejaron de ser niños si te atreves a jugar con ellos debes tener cuidado de mantener la compostura puede que pierdas la cabeza al ver lo que realmente son a ver de hecho hay una película que se llama La cabaña del terror eh, ya saben a mí me encantan mucho las películas de que se tratan básicamente de que es el grupo de amigos que va a una cabaña o se va de viaje y le pasan cosas porque zombies, porque fantasmas, porque demonios porque asesinos, porque lo que quieras a mí me encantan las historias de ese estilo y más también las que son de primera persona de que el vato lleva la cámara tipo actividad paranormal me maman ese tipo de, ese tipo de terror me fascina ahora bien este, este ritual yo lo vi en una película, de hecho no, no es como tal que se trate la película de eso, sino es como un pequeño guiño, se, se llama la cabaña del terror. Básicamente es una cabaña en la cual está preparada justamente para que la gente que vaya ahí sea asustada y sea un experimento, inclusive los científicos de ahí eh, empiezan como a apostar de quién se va a morir primero, quién sobrevive, bla, 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 bla. De hecho me parece, si no me equivoco, no no sale él, olvidan ese comentario. Así que hay una escena donde dice No, es que en Japón les fue bien. Y hay una escena donde todos están tomados de las manos... Y en medio hay un niño y están jugando de ese pedo. Obviamente, pues ahí ya también tienen a una niña poseída... Hay una niña poseída en el salón de clases... Ahí tratando de matar a todo mundo. este Y también aparentemente tienen otras historias de otros de otros lados. este A lo mejor por de otros países, pues otros, otros retos, otras cabañas... Eh, de hecho dentro de la cabaña del terror de los laboratorios de la cabaña del terror tienen diferentes terrores tienen payasos, monstruos, hombres lobo vampiros tienen a Hellraiser, Hell, el vato ese de la pinche este ¿cómo se llama? este de la cabeza de clavos no recuerdo su nombre pero bueno esto es este pues es la, la cuarta historia. Ya básicamente vamos a, a casi terminar con la última. Ya para despedirnos de este episodio. A mí me han gustado. No sé ustedes. Espero que próximamente ya me manden sus historias. Igual porque ya se va a sacar un, un, un episodio de anécdotas en serie. Tal vez este, este episodio de hoy lo reemplace. Porque ya solo sigue otro episodio. Eh, que igual va a estar interesante. Y el, el invitado. Gosu, que básicamente significa cabeza de vaca. Existe una leyenda urbana en Japón conocida como Gosu, que quiere decir, como ya dije, cabeza de vaca. Esa historia es tan aterradora, tan perturbadora. Yo creo que, a ver, antes de continuar, hay que aceptar que la palabra perturbador ya pertenece a Dross. O sea, Dross, el perturbador o terrorífico, es decir, Dross. Así de sencillo, yo sí que con el permiso no autorizado de Dross voy a utilizar la palabra perturbador. Así que bueno, como ya dije, esta es una historia perturbadora que todo aquel que escucha sumamente. Perdón, que todo aquel que la escucha se sume en un trance total de pánico al grado de que luego de despertar es incapaz de recordar nada de lo que escuchó. Es por eso que se dice que nadie conoce bien la historia. Nadie puede contarla de manera correcta, ya que su nivel de miedo es tan grande que podía dejarte sin dormir durante varias noches. Aunque de vez en cuando aparece alguien dispuesto a intentar contarla. Los alumnos de la escuela primaria de Tokio se dirigían en medio de la noche a una excursión que iban a tener al campo típico, un viaje estudiantil, con los niños para que se divirtieran, Pueden estar en las afueras, armar casas de campaña, hacer fogatas, todo bajo supervisión de sus maestros y con previa autorización de sus padres. El cielo estaba oscuro y el autobús escolar se desplazaba por la carretera mientras los niños armaban un escándalo y no se podían estar quietos y el conductor estaba a punto de perder la cabeza. Por eso fue que el profesor de clase, el señor Aoyama, sugirió a los muchachos que se, contro, contro, que se contaran cuentas de terror. Perdón. Es por eso que... Es por lo menos que básicamente así los mantendría controlados en sus asientos. Todos los estudiantes aceptaron con agrado la idea y le pidieron a su maestro que él comenzara. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Gosu? preguntó a Oyama sospechosamente. Los chicos miraron entre sí o se miraron entre sí, perdón, y los unos a los otros, sin que nadie respondiera afirmativamente, Aoyama prosiguió y se dio por satisfecho. Pues bien, esta noche les voy a contar esta leyenda tan mórbida, tan oscura, que no todo el mundo conoce, pero una vez que la hayan escuchado les aseguro que no podrán dormir esta noche. Aoyama comenzó a contar su historia ante la mirada atenta de todos los niños De repente no se escuchaba un solo ruido en el autobús ni el más mínimo susurro Pero conforme la leyenda avanzaba un sentimiento de angustia empezó a hacerse palpable entre los niños Aquel le suplicó a Aoyama que se detuviera, que no, no, no quería escuchar más la historia Pero él no lo hizo cuando los demás niños, con lágrimas en los ojos y gemidos de miedo, le pidieron que parara, el hombre no se dio cuenta, perdón, no se dio por enterado y estaba tan irmen, inmerso en la historia, tan desbordado por lo que contaba que su lengua parecía moverse por sí sola. Cuando Aoyama llegó al clímax del cuento, sus alumnos chillando de terror. El autobús se volcó y el camino. Eh, 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 perdón, el autobús se volcó en el camino poniendo al fin su sufrimiento o poniendo fin a su sufrimiento las autoridades se encontraron en el transporte escolar en la mañana siguiente y Auyama estaba inconsciente y sus pupilos en trance expulsando espuma por la boca y se los llevó inmediatamente al hospital y solo recordaban el sentido hasta horas después O sea, perdón, recobraron el sentido Ninguno de ellos recordaba la historia de Gosu y honestamente era mejor que no lo hicieran. Ahora ustedes se preguntarán, Gosu, Gosu, ¿por qué es tan tan mórbida la historia? ¿Por qué es una, una historia tan, tan, tan perra? Gosu también tiene una película, de hecho, eh, es del 2003, ya saben, Terror Crimen... Eh, pero Gosu es una, como ya les dije, una leyenda japonesa que es de, de la cabeza de vaca. Quisieran escuchar la leyenda, la verdad es que es que se las quisiera contar en este momento, este, pero también al mismo tiempo me encantaría, este, pues no sé, Miren, a ver, vamos a vamos a ver si vamos a ver cuánto tiempo tenemos en el, en el reloj tenemos 43 minutos no sé si contarle la historia o dejarlos con ganas de escuchar la historia de Gosu eh, pero creo que la decisión va a ser que no se las voy a contar el día de hoy vamos a dejarlo para un episodio siguiente del podcast no hablar de esta de, este, de esta historia que le pasó a estos alumnos sino hablar de la historia en general mientras pues si quieren pueden ver la película Gozu así se llama g o -Z -U. y bueno eh, antes como tal de terminar este episodio les quiero decir una cosa eh, esto, esto ya se está tomando como tal ya más en serio y va a haber de repente episodios así que me van a escuchar a mí nada más o a Confi nada más también ¿por qué no? Este, justamente porque de repente los tiempos están un poquito complicados, yo sé que a ustedes no les importa ni mucho menos pero pues recuerden que este, este proyecto se financia de mi bolsillo y bueno en este caso ya próximamente también es de Confi así que pues prácticamente eso es todo lo que quería decirles que eh, se está tomando como tal ya, ya más profesional, ya más, más en serio este, este podcast no porque no me lo tomaba en serio desde el principio sino precisamente porque ahora vamos más en serio eh, entonces pues no sé señores eh, antes de despedirme consejo chingón um, no únicamente les quiero decir que no juzguen a la gente por su apariencia ok y eso es algo que mucha gente o muchas veces seguro ya escucharon por sus abuelos, por sus padres, maestros o personas mayores pero es alguna realidad, ¿saben por qué? como ustedes saben si me siguen en Instagram yo tengo el cuerpo no repleto de tatuajes pero sí tengo bastantes y próximamente quiero más así que pues de repente uno cuando va con playera de mangas cortas la gente usualmente se queda viendo raro de hecho, es rarísimo que lleguen a hacer eso, ¿sabes? Porque creo que ya es más aceptado el tema de los tatuajes hoy en día. Pero hay uno que otro imbécil que se siente superior solamente por portar un saco. Cuando simplemente podemos decir que él simplemente por portar un saco seguramente es esclavo de algún lugar y cumple con algún horario. Y él cree que es poderoso, es chingón. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estuve en esos zapatos, así que es, es muy pendejo. Así que señores, no juzguen a la gente por su apariencia, no digan nada, nada. Incluso también vi un video en internet apenas de una morrilla. Ustedes saben cómo está el pedo con, con, con el, la delincuencia en México y también cómo está el movimiento feminista para proteger a las mujeres. Que bueno, si bien yo no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas o muchas de sus integrantes dentro de su... Eh, manifiesto su, su 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 no sé cómo llamarlo su grupo de feministas estoy de acuerdo con él hay que proteger a las morras hay que hay que cuidar hay que hay que defender de ser necesario así que bueno vi un video justamente donde una morrilla iba, iba, en, iba en una banqueta y estaba la banda, pues ya sabes, ¿no? La banda pobre, pero trabajadora. O a lo mejor no, no precisamente pobre. Tal vez yo soy el único pobre, eh, pero trabajador. Pero bueno, el, la banda trabajadora, güey, estaba estaba pues eh, pues trabajando. <ríe> es normal, ¿no? Estaba echando mezcla, güey. Estaba acá con la pala y, y el cemento y la arena y todo y el agua. Yo, yo lo sé porque yo también lo viví. Es pesado esa, esa chamba. Así que estaba trabajando normal y esta, esta chavilla pues se desconfió, ¿no? Digamos, ok, sí, su aspecto no es como el más amable. O sea, están trabajando, obviamente tienen ropa vieja. Y están sucios porque están trabajando. Así que bueno, ella lo único que procedió a hacer es cambiarse de acera. Y una camioneta iba pasando. De hecho, cuando la vieron se, se frenaron y empezaron a tirar reversa. ...la morra inocentemente pensando... ...que la, le iban a ayudar... ...no se escucha el diálogo... ...pero quiero imaginarme que sí es así... ...este... ...por esta parte pues únicamente lo que sucedió... ...es que le empezaron a jalar... ...y tratar de subir a la camioneta... ...así que... ...los albañiles aún no se habían dado cuenta... ...te digo la banda trabajadora... ...no se habían dado cuenta hasta que la morra empezó a gritar... ...entonces fue cuando ya estos tres, tres tipos... ...tres buenos hombres... Eh, fueron a, a su ayuda, la salvaron y esos carnales que estaban dentro de la camioneta, dudo, desconozco cuántos eran, pero el video decía que estaban en prisión o al menos estaban detenidos, no sé si ya los juzgaron o qué onda y yo creo que ese día esta niña aprendió una gran lección, aprendió que no debes juzgar a la gente por su apariencia y yo aquí te lo quiero decir, igual no juzgues a la gente por su apariencia, es aquí el tema de los tatuajes simplemente porque me emputó que ese pendejo nada más estuviera viendo así como, ah, soy más verga eh, cuando obviamente no este y en segunda para que ustedes no sean así de pendejos o de cretinos eh, despuesito, despuesito ya les iré dando más consejillos así de la vida, este no es porque yo tenga mucha experiencia ni, ni sea el, el sujeto más amable pero pero pues si puedo aportarles un poquito a sus vidas después del entretenimiento pues evidentemente lo voy a hacer así que señoras, señores para banda, para niñas o para niños no, eso ya está bien pendejo ¿no? Este para banda eh, nada más les quiero desear que tengan una excelente tarde que hayan tenido un buen lunes si es que lo estás escuchando luego luego que lo subí y pues bueno el siguiente episodio el siguiente lunes ya vamos a tener al buen confi este otra vez con su con su manera tan 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 efusiva y tan alegre de ser eh, hermano pues este, este sé que estás escuchando esto güey espero que estés ya todo bien que ya todo esté jalando mejor en cuanto a tus asuntos personales y pues ya el siguiente episodio aquí andamos y aquí seguimos carnal y pues te mando un abrazo y a todos ustedes también los quiero mucho como ya he dicho siempre somos pocos pero seremos más y si, y si comparten el episodio pues evidentemente vamos a ser más así que pues nada señores señoras para banda que descansen el día de hoy que les haya gustado este pedo y pues seguimos seguimos dándole no hasta luego o adiós bueno ese ha sido el capítulo por hoy nos vemos hasta la próxima. Bye bye.